0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Positive Spaces. Wir freuen uns heute einen echten Zukunftsenthusiasten bei uns zu Gast zu haben. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Concept-Designerin bei Interface. Ich spreche heute mit Dr. Ann Pechstein, der unter anderem Experte für Design Thinking und Innovation ist, Keynote-Speaker, Experte für Biomimikrie und noch vieles mehr. Und wir finden heute heraus, was Biomimicry äh, Bio mit New Work zu tun hat und wie sich Unternehmen mit Hilfe von Hybrid Thinking fit machen für die Arbeitswelt von morgen. Und äh, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
2: Danke, Tanja. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Bevor wir loslegen, stelle ich dich einmal unseren äh, ZuhörerInnen vor. Dr. Ann Pechstein ist, äh, jetzt kommt eine lange Liste, Vorsicht, <lacht> Entrepreneur, äh, Managementberater, Coach, Buchautor, Keynote und TED-Speaker und du bist ähm, promovierter Neurowissenschaftler, hast dich sehr stark mit dem, ähm, auch mit dem Gebiet der Biomimicry äh, beschäftigt ähm, und du bist natürlich auch Consultant, Berater, ähm, Behandelst da unter anderem Dinge wie Design Thinking, Kulturwandel und vor allem geht es dir um Zukunftsfähigkeit ähm, und wie sich Unternehmen entsprechend da ähm, transformieren können. Ich könnte die Liste noch weiterführen, aber ähm, ergänze noch äh, zwei äh, ja quasi private Punkte von dir, die ich auch ganz spannend finde. Du bist ein begeisterter Extremsportler und außerdem Erfinder der Acht-Tage-Woche. Vielleicht haben wir Zeit, darüber auch noch nachher kurz zu sprechen. Ähm, so, Also man könnte sagen, du bist wirklich ähm, ein sehr umtriebiger Mensch, aber ich glaube, was äh, so alles zusammenfasst oder was dich antreibt, ist wirklich der Blick nach vorne und in die Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, absolut.
1: Und vielleicht können wir auch nochmal, das ist ganz lustig eigentlich. Ich habe dich gebeten, mir einen Titel zu geben und ähm, ich meinte eigentlich deinen Jobtitel, aber du meintest, glaube ich, den Titel für die Folge. Ähm, und äh, ja. die stellen wir jetzt direkt einmal so drüber, ähm, weil ich die ganz wunderbar finde. Also der Titel, der von dir kommt für diese Folge: Tradition ist kein Geschäftsmodell, raus aus dem Hamsterrad rein in die Zukunft.
2: Genau, ich glaube, das beschreibt genau das, äh, wie ich lebe irgendwie. Also zum einen zu schauen, was können wir zukünftig und müssen wir anders machen. Also eben nicht nur auf dem beharren, was vermeintlich immer gut funktioniert hat. Vielleicht hat es mal gut funktioniert, aber sicherlich müssen wir einiges grundlegend neu denken. Und das Zweite ist aber, dass es eben auch cool ist, Zukunft zu denken, dass es Spaß macht und mhm. Spaß machen soll und darf. Und auch wir eigentlich nur so eine Chance haben, Zukunft zu gestalten.
1: Sehr gut, ich freue mich schon. Und wir fangen aber jetzt erstmal, bevor wir gleich in unsere gemeinsamen Themen einsteigen, wir fangen mit der Eingangsfrage an, die ich immer allen Gästen stelle. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich?
2: Ja, also ich bin hier in Potsdam in der Roten Kaserne in Potsdam-Nord, die ist aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, das ist ein toller Raum in verschiedener Hinsicht und deswegen ist es für mich ein total positiver Raum. Erstmal ist es eine Umnutzung und tatsächlich auch eine friedliche Umnutzung, wenn man so möchte, in Zeiten wie heute ja gar nicht zu vernachlässigen. Und äh, es ist ein Raum, der ist groß, hat halt so hohe Decken und Weite. Ich habe direkt die Natur vom Fenster, also einen direkten Garten, Bäume, Park und äh, See in unmittelbarer Nähe, zehn Minuten zu Fuß, ist mir unglaublich wichtig. Und Licht, Licht durchflutet, das sind alles so Attribute, die es für mich zu einem positiven Raum machen.
1: Die ZuhörerInnen können das jetzt gerade nicht sehen, aber ich kann das bestätigen, weil ich sehe dich und ähm, das sieht wirklich äh, ganz wunderbar aus, nach so einer auch schönen Symbiose von alt und neu. Ähm, sehr schön. So, ich habe vorhin gesagt, du, bist, du kommst eigentlich aus der Wissenschaft. Ne? Du bist ähm, äh, promovierter Neurowissenschaftler. Wie kommt man denn da jetzt eigentlich dazu, sich mit New Work und Co. zu beschäftigen? Das musst du uns jetzt mal erzählen.
2: In der Naturwissenschaft, ich war fast zehn Jahre lang in der Forschung und liebe Naturwissenschaft, liebe Biologie und mir war es aber nicht mehr genug, nur Wissen anzureichern. Und in der Zeit, die getrieben ist von Wandel, auch von der Notwendigkeit, Dinge zu verändern, war es für mich klar, wir haben nicht ein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und ich wollte mehr Mitmenschen an Zukunft gestalten und nicht noch mehr Wissen anreichern. Und in der Wissenschaft wird man immer so nach dem Impact Factor gemessen, also wie oft man zitiert wird und ich wollte nicht Impact Factor, sondern ich wollte Impact und das war so das eine. Das Zweite ist, natürlich hat auch Neurowissenschaft und letztendlich auch Biologie, da kommen wir sicher später noch mal zu, aber auch Neurowissenschaft und kognitive Psychologie ganz viel zu tun mit New Work, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, wie gut wir arbeiten können, wie wir mit anderen arbeiten. Und diese Stichworte Kreativität, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit letztendlich, aber auch Identifikation mit dem Ort, an dem wir arbeiten, hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie wir als Menschen funktionieren, wie unser Gehirn funktioniert, in welchen Phasen wir wie arbeiten und welche Modi hat letztendlich durch welche Umgebungen getriggert werden. Und das treibt mich an und bedingt natürlich, kommen wir auch später nochmal zu, dass wir irgendwie auch verschiedene Bereiche, Zonen haben. Und das wiederum hat auch wieder ganz viel mit Biologie zu tun, weil in jeder Zelle haben wir halt auch verschiedene Zonen. Wir haben einen Zellkern, wir haben Mitochondrium, also Kompartimente, die verschiedene Funktionen erlauben. Und da sind wir wieder bei diesem Organischen, bei dem Lebenden. Und insofern hat das wieder, und das ist wieder full circle, schließt sich der Kreis, hat das ganz viel mit Biologie, mit Biochemie und mit Neurowissenschaft okay. zu tun.
1: Ja, bei mir äh, klingelt es ganz ähm, leise hier im Hintergrund. Ich hatte mal irgendwann BioLK. <lacht> Aber, ähm, also, um es äh, so ein bisschen ähm, dann abzukürzen, also aus der, aus der reinen Lehre, aus der Wissenschaft und Forschung hast du dann den Weg gefunden, quasi so in die ähm, Praxis. Und du hast ja unter anderem auch ein Beratungsunternehmen gegründet, FI 360. Und ähm, ihr unterstützt da Firmen dabei, ja, Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Ähm, Ihr guckt euch Unternehmensstrategie an, Mindset und Fähigkeiten, die dafür notwendig sind. Das greift natürlich auch ein in die Firmenkultur. Es geht um Innovation. Und dafür hast du den Ansatz des Hybrid Thinking entwickelt. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe. Und ich glaube, was was so ganz wichtig ist, ist erstmal so dieses ganze, ja, Mindset oder diese veränderte Welt, in der wir leben, die ja oft mit VUCA beschrieben wird, also It's a VUCA World. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, was VUCA bedeutet und wie sich das dann eben auch in deiner Beratung niederschlägt und was es für Konsequenzen am Ende dann auch für die Unternehmen hat.
2: Genau. Also das VUCA, das v oder im Deutschen auch mit KA geschrieben, kommt ursprünglich aus dem Militär. Äh, war eigentlich eine Bezeichnung für Umgebungen, für Situationen, die eben, und das ist ein Akronym, also die Anfangsbuchstaben von vier Begriffen oder Konzepten. Das V steht für Volatilität, also die starke Veränderung, die Flüchtigkeit der Situation. Man weiß eben nicht, wie das nachher aussieht, weil es so viele Abhängigkeiten und so viele Ungewissheiten gibt. Das führt dann zu dem U, zur Unsicherheit. Wenn ich nicht planen, wenn ich nicht kontrollieren kann, dann fühlen wir uns unsicher, weil wir eben aus einer Welt kommen, in der wir gewohnt waren, Sachen zu kontrollieren und äh, vorherzusagen und zu planen. Das C oder das K im Deutschen steht dann für die Kollaboration, äh, für, für die, das K oder C im Buka steht für die Komplexität und äh, eben die Wirkungszusammenhänge für das, was eben äh, immer weiter zusammenwächst und sich in Abhängigkeit begibt und damit eben nicht den klassischen ursache Wirkungsbeziehungen auf lineare Art folgen. Und das A steht für Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit. Wir können nicht alle Informationen haben, wir können nicht alle Daten haben. Und je nachdem, welche wir haben, kommen wir zu unterschiedlichen Entscheidungen. Und verschiedene ExpertInnen können dann zu verschiedenen Schlüssen kommen. Und wir müssen einfach damit leben, dass verschiedene Entscheidungen durchaus richtig sind und dass sich vielleicht die Entscheidungen von heute von denen von morgen unterscheiden. Und das ist eine Welt, die eine Realität ist, die eine Tatsache ist. Und der müssen wir anders begegnen. Der können wir eben nicht mit den klassischen Kontroll- und Top-Down-Mechanismen begegnen. Und das drückt sich dann in vielerlei Art aus. Und eben auch in Räumlichkeit, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Dieses One-Size-Fits-All funktioniert einfach nicht mehr. Und wir müssen diese Verschiedenheit auf verschiedenen Ebenen anerkennen und fördern. Das bezieht sich auf Menschen, das bezieht sich auf Arbeitsmethodik. Es bezieht sich auf Projekte, auf letztendlich verschiedene Formen und Inhalte der Arbeit. Und ähm, ja, das ist was, diese Variabilität, diese Verschiedenheit, die müssen wir irgendwie abbilden.
1: Und ähm, was, was sind denn so ähm, die wichtigsten Themen, wenn jetzt große, du berätst ja auch wirklich große Unternehmen, kann man sagen. Ne? Ähm, was sind denn also die immer wiederkehrenden, wichtigsten ähm, Themen, die er da ansprecht oder wo du sagst, das sind auch so eigentlich, ähm, egal jetzt in welcher Branche, die sich be bewegen, ne, die können ja ganz unterschiedlich sein, so was ist vielleicht so das gemeinsame, die wichtigsten gemeinsamen Action Points, ähm, die sich daraus ergeben?
2: Genau. Also es ist tatsächlich. Fast egal, aus welcher Branche und sogar die Größe spielt nicht mal eine Rolle. Wir sehen immer wieder gleiche Muster, die auftreten. Das eine ist, wir sehen das immer wieder, dass Menschen überfordert sind. Die sind am Kapazitätsmaximum oder jenseits dessen. Das führt dann dazu, dass sie natürlich ausgebrannt sind, dass sie überfordert sind, dass sie weniger Freude haben bei der Arbeit und damit natürlich dann nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern letztendlich auch die Qualität sinkt. Ähm, gleichzeitig wächst aber dann auch der Druck auf die, die noch da sind. Also es ist eigentlich ein Dilemma, in dem wir gerade sind, weil dann Krankheitsausfälle sind oder wieder Verschiebungen oder Fluktuationen. Leute verlassen Organisationen. Gerade jetzt nach der Pandemie haben wir das natürlich mit Great Resignation auch nochmal zusätzlich gehabt. Ähm, also das sind Punkte, wo es um Kapazitäten, um Überforderung geht. Und die Frage, wie können wir Arbeit anders, besser organisieren, klarer priorisieren. Das ist ein weiteres Thema. Wie können wir eigentlich herausfinden, was ist wichtig und warum? und wie können wir entsprechend dann entsprechend der Priorisierung dann uns organisieren und ein ganz wichtiges Thema was übergreifend immer wieder stattfindet ist dann die Frage und das, wird, das nimmt zu und insbesondere bei jungen Menschen, warum mache ich das eigentlich? Also die Sinnfrage, was ist das, was ich da gerade tue? Worauf zahlt das ein? Und das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, es geht natürlich darum, wirklich in der Zeit, die Wandel braucht, auch mit Verantwortung übernehmen zu wollen und nicht irgendwas zu machen oder im schlimmsten Fall zu schaden. Es hat aber noch eine zweite ganz, ganz menschliche Komponente und zwar die der Selbstwirksamkeit. Und die hängt wieder mit der ersten Frage der Überlastung zusammen. Es gibt so viele Menschen, die an Sachen arbeiten, wo sie gar nicht wissen, worauf es einzahlt, wo es keine Wertschätzung gibt. Und das brennt auf Dauer mm. aus. Also dieser Mangel an Selbstwirksamkeit, der Mangel an Wertschätzung, der Mangel an Identität letztendlich mit dem, was ich ja zu großen Teilen meiner Lebenszeit tue, ist was, was wir immer wieder sehen. Und deswegen ist die Frage der Kultur, der Zusammenarbeitskultur auf verschiedenen Dimensionen in Bezug auf Arbeitsorganisation, Arbeitskultur und natürlich dann auch die Frage, wie machen wir zukunftsfähig immer wieder diese Themen, die wir da betrachten.
1: Okay, sehr gut. Und ähm, ich habe es vorhin gesagt, du, du nennst es selbst Toolbox, ähm, das Hybrid-Thinking, ähm, mit dem man dann quasi diesen ganzen verschiedenen Themen ähm, werden kann und daraus eine Strategie entwickeln kann. Magst du uns ähm, diesen Ansatz einmal vorstellen? Wie gehst du da vor? Worum geht's da? Wie funktioniert es?
2: Genau, also vielleicht dieses Hybrid-Thinking, so ganz kurz Begriffserklärung, ist so im Prinzip eine Anlehnung, an oder ein, ein Wortspiel. Es geht natürlich einerseits um Denken, aber es geht genau darum, auch dieses Denken in diesen Schubladen aufzubrechen, also das Hybride, das Verschwimmen lassen von Grenzen, was wir in der heutigen Zeit brauchen. Es geht nicht darum, in einzelnen Methoden oder einzelnen Funktionen oder einzelnen Sektoren zu denken, sondern wenn wir eben von globalen Herausforderungen sprechen, dann können wir es nur gemeinsam schaffen. Da spielen Nationalstaaten keine Rolle, da spielen einzelne Firmen, einzelne Abteilungen keine Rolle. Es muss halt kollaborativ gemacht werden. Das ist so erstmal der Begriff, worauf der zurückgeht. Und und der Ansatz dahinter beruht auf folgendem. Ich hatte ja eben über das WUKA gesprochen, also die Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität und das ist negativ konnotiert. Immer wenn wir diesen Begriff WUKA hören, ist das was, oh Gott, das ist jetzt alles ganz schlimm und ganz schnell und äh, überfordert uns. Und wird befeuert natürlich durch die ganzen Medien, die uns auch die ganzen Negativnachrichten präsentieren. Und das macht was mit uns. Und da sind wir wieder bei den Neurowissenschaften. Das führt uns in die sogenannte gelernte Hilflosigkeit. Wir haben das Gefühl, das ist zu mächtig, wir können nichts tun, wir sind in einer Ohnmachtssituation und da müssen wir rauskommen. Und der Ansatz des Hybrid-Thinking ist dann, des hybriden Denkens, das umzudrehen, das praktisch positiv zu konnotieren, umzudeuten und diesen vier Buchstaben, eine neue also, eine neue Bedeutung zu geben. Und das V steht da im Hybrid Thinking für die Vision. Das ist nämlich das Erste, was wir brauchen, wenn wir irgendwas verändern wollen. Und das fehlt auch in vielen Organisationen, das fehlt uns im Übrigen auch in der Gesellschaft, sind positive Zielbilder, die wir anstreben. Nicht Schreckensbilder, von denen wir weg wollen, die haben wir genug, aber die führen uns im Zweifel immer in die Polarisierung, sondern Sachen, die uns anziehen, die uns befeuern, die wir mit Leidenschaft und gemeinschaftlich angehen wollen. Das U ähm, und der Gegenspieler zu der Unsicherheit ist dann, wir müssen Menschen befähigen, zu AkteurInnen eines Wandels zu werden. Also nicht mit denen Wandel passiert, sondern sie befähigen, dass sie selber Treibende des Wandels werden. Und das U dann steht für Upskilling, also die Fähigkeit, unser menschliches Potenzial wieder zu entfalten. Da steckt halt sowas dahinter wie Zukunftskompetenzen, Future Skills. Ähm, die Frage, wie können wir eben wieder mehr und gerade in Zeiten, wo es immer mehr digitalisiert wird, wird das nämlich bedeutsam. Wie können wir mehr menschlich sein? Also Attribute und Fähigkeiten, Kompetenzen haben, die eben Maschinen nicht nachahmen können. Kreativität, Empathie, systemisches Denken, Werteorientierung. Das sind alles Sachen, die uns zu handelnden Wesen machen und die uns unterscheiden von digitalen und algorithmischen Lösungen. Das C, und deswegen hatte ich vorhin auch schon kurz die Anspielung auf Kollaboration gemacht, das C für die Komplexität ist eben dann die Kollaboration. Wir schaffen das nur gemeinsam und müssen raus aus diesem wettbewerblichen und Gegensatzdenken. Und das A für die Ambiguität, für die Mehrdeutigkeit ist dann die Agilität, Anpassungsfähigkeit. Also wir müssen einfach versuchen mitzugehen mit dieser Veränderung und unsere Organisation ja. und letztendlich uns auch so aufstellen, dass Wandel halt natürlich ist, dass Wandel immer passieren wird und letztendlich, auch da sind wir wieder bei lebenden Systemen, bei der Biologie, Veränderung ist Teil des Lebens und wir haben irgendwie dieses Bestreben, alles zu bewahren, was einmal irgendwie so ist und das immer effizienter zu machen und zu maximieren und das funktioniert halt in der veränderlichen Welt nicht. Und das sind eben diese vier Ansätze, also Vision. People Follow Purpose sozusagen. Dann ja. äh, die Menschen, das Upskilling und der Prozess, die Kollaboration, weil der Prozess muss halt den Menschen folgen. Also Process Follows People. Dann haben wir die Frage, was machen wir damit? Also was kommt dann denn raus? Die, auch die Wertstiftung, also es geht auch um gesellschaftlichen Auftrag und die Anpassungsfähigkeit. Und da geht es eben Product Follows Process, weil wenn ich nur wenn ich die richtigen Prozesse habe, kriege ich auch gute Produkte raus. Und das alles ist dann eingebettet. Und da sind wir wieder bei natürlich auch hier Positive Spaces in Place. Also was ist die Umgebung? die das alles ermöglicht. Und das sind letztendlich diese vier P.
1: Das, also ich, ich glaube ja auch tatsächlich, dass dieses Thema Vision, Sinn stiften, dass das ein extrem, extremes Zukunftsthema ist und dass, dass einfach Unternehmen sich natürlich auch im, im Sinne ja, der, des Klimawandels positionieren werden müssen. Ähm, das ist natürlich auch äh, bei Positive Spaces, bei unserem Podcast. Es geht ja um positive Räume für den Menschen und den Planeten, auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ähm, kannst du das äh, bestätigen, also dass das auch immer un, also ne, äh, parallel und ähm, ergänzend zu, zu einer Vision, die das Unternehmen hat jetzt für sein jeweiliges Geschäftsfeld, dass das eigentlich ähm, so ein, für jedes Unternehmen äh, ein, ein wichtiges Ziel sein muss? werden muss, was kannst du uns dazu sagen? Absolut,
2: also bin ich komplett deiner Meinung und äh, die Aufgabe, die große Aufgabe, die wir haben als Menschheit letztendlich, das irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, wo letztendlich unser Wohlbefinden, unsere Zukunft von abhängt, das ist halt was, das können wir nur gemeinschaftlich schaffen und da müssen wir natürlich als Privatpersonen Verantwortung übernehmen, aber insbesondere auch als organisationen, weil die natürlich einen großen Hebel haben. Und äh, die Frage ist eben nicht, äh, ob man das macht, sondern nur in welchem Ausmaß und äh, das ist einfach die Zukunft und Organisationen, die das auf lange Sicht oder auf kurze Sicht, aber langfristig dann nicht machen und das nur als Greenwashing machen, die sind nicht zukunftsfähig und das wird aus verschiedenen Richtungen kommen. Ähm, äh, durch Regulatorik, durch Nutzerbedürfnisse, durch äh, Mitarbeitende, die das einfordern. Aber ich glaube, auch da müssen wir das Narrativ umkehren, nicht so sehr darüber sprechen, was alles sein muss und was getrieben werden muss durch Außen, durch, durch äh, praktisch extrinsische Faktoren, sondern die Frage, was steckt da auch für ein Riesenpotenzial drin? Weil es ist jetzt auch eine Gelegenheit, Geschäftsmodelle neu zu denken. Und es gibt so viele ja. coole Alternativen mit diesem... Creative Constraint, also mit dieser kreativen Einschränkung zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt unser Geschäftsmodell, unsere Lieferkreisläufe, und nicht Lieferketten und, und, und Wertschöpfungsketten, sondern Wertschöpfungskreisläufe neu denken, aber da liegt halt ein unglaubliches Potenzial und da gibt es auch schöne Beispiele von Organisationen, die das gemacht haben und wenn wir uns befreien von diesem äh, empfinden, das ist alles eine Last hin zu der Möglichkeit, äh, die wir haben, um neu zu gestalten, dann macht das mehr Spaß und dann haben wir auch einen ganz anderen Innovationshorizont, also wenn wir das immer nur reaktiv machen.
1: Ich finde das total schön, dass bei dir immer so ganz viel ähm, positive Energie rüberkommt und dieses, ähm, ja, wir nutzen die Chance. Ähm, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ob du auch einen internationalen Vergleich hast. Also die Deutschen oder den Deutschen wird ja oft nachgesagt, dass sie äh, so ein bisschen ja, sich schwer tun mit Veränderungen und immer eher so Bedenkenträger sind. Ähm, hast du das Gefühl, dass andere Länder mit diesem VUCA-Thema ein bisschen anders umgehen? Ähm
2: also ist auf jeden Fall kulturell geprägt. Wir Deutschen sind tatsächlich so eher, es gibt ja auch diesen Begriff im Englischen sogar, deutsche Angst. Also das, das ja, ist ja genau. tatsächlich ein Wort geworden, das so übernommen wurde. Ähm, wir sind tatsächlich eher konservativ, wenn es darum geht, Risiken einzugehen. Das hat positive und negative Konsequenzen, also es ist nicht immer alles schlecht. Aber es macht uns auch sehr vorsichtig, wenn wir über Technologie nachdenken. Wir sind immer sehr langsam beim Einführen von Technologien. Das kann auch da wieder einen Vorteil haben, dass wir erstmal bestimmte Risiken abwarten und abschätzen. Kann auch zu einem Nachteil und Wettbewerbsnachteil führen, dass eben andere schneller sind. Und bei Klimafragen würde ich mir ein bisschen mehr proaktiveres und mutigeres Handeln wünschen. Und nicht nur in Deutschland, sondern generell. Aber klar, es gibt eben andere Kulturen. In den USA gibt es halt, und die sind jetzt in keinster Weise proaktiv, wenn es um Klimaaktion geht, jedenfalls nicht auf national eben. Da gibt es natürlich auch tolle Organisationen, die was machen. Aber da ist einfach so der Mindset, viel mehr da zu experimentieren, dass auch Scheitern eigentlich eine Lernen. Erfahrung ist und nicht ein Versagen. In Deutschland, das wandelt sich so langsam. Das hat sich echt viel geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Und trotzdem ist hier immer noch sehr stark, was hat man gemacht? Was hat man für Zertifikate? Was hat man für Erfolge? Und Misserfolge diskutiert man eher nicht. Und da müssen wir endlich weg. Wir müssen rein in dieses Ausprobieren, mutig halt gemeinsam Hypothesen aufstellen, vertesten. Und äh, es lässt sich halt in der VUCA-Welt nicht planen. Und wir müssen einfach testen und Hypothesen validieren. Und dann gucken, was funktioniert und was nicht. Und wenn was nicht funktioniert hat, dann haben wir eben gelernt, was wir anders machen können. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen. Und in Bezug auf Klimafragen sehen wir auch zum Beispiel in skandinavischen Ländern halt viel mehr Mut und Großdenken, als wir das in Deutschland haben, teilweise. Also da gibt es eben...
1: Und einfach mal ausprobieren, ne einfach mal machen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Also ich, ich weiß, dass es jetzt für dich schwierig ist, mal das so in drei und vielleicht uns die drei wichtigsten Tipps zu geben, weil normalerweise steht da ja irgendwie ein ganzer Prozess dahinter, mit einem Unternehmen das Ganze zu analysieren und so. Aber vielleicht schaffen wir es. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay... Die vuka welt die Arbeitswelt von morgen. Was sind denn jetzt die drei wichtigsten Tipps von An Pechstein, mit denen muss ich mich ganz drin, dringend auseinandersetzen?
2: Also, das, das erste wäre tatsächlich, und das haben wir gerade angesprochen, das Experimentieren. Ja. In der Welt, die ich nicht vorhersagen kann, die ich nicht planen kann, habe ich gar keine andere Handlungsmöglichkeit, als Hypothesen aufzustellen und auszuprobieren. Das braucht Mut, das braucht Neugier und das braucht noch eine weitere Sache, nämlich das Gemeinsame, die Co-Kreation weil ich brauche Interaktion, ich brauche Feedback, ob das jetzt nah am Nutzer dran sein äh, bedeutet oder eben mit anderen Stakeholdern in meiner Organisation, wenn ich über Organisationsentwicklung spreche, nur durch Beteiligung, das heißt jetzt nicht Basisdemokratie, dass immer alles abgestimmt werden muss, aber Beteiligung, Feedbackmechanismen kann ich dann experimentell mich annähern an die bestmögliche Lösung. Das ist vielleicht der erste mhm. Tipp. Der zweite Tipp ist, und das äh, hängt damit zusammen, ist das Akzeptieren von Verschiedenartigkeit auf verschiedene Weise. Also und da reden wir jetzt nicht nur von diesen Trendworten Diversity, Inclusion, sondern es geht wirklich darum, in vielerlei Hinsicht Verschiedenartigkeit und Multiperspektivität mit zu integrieren. Und es gibt auch da wieder keine Alternative, weil in einer Welt, wo eben so viele Wirkungszusammenhänge unklar sind, wo wir nicht wissen, woran wir arbeiten, weil es halt aus verschiedenen Richtungen sich immer wieder verändert helfen uns verschiedene Perspektiven. Und das sind verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns öffnen sollten als Organisation in Partnerschaft mit anderen Organisationen zu gestalten oder in Public-Private-Partnership, also auch in... Bildung, Wirtschaft zusammendenken. Also nicht diese krassen Grenzen zu ziehen, sondern eben diese Multiperspektivität. Auch mal Kinder mit reinzuholen, vor Manager stellen. Es gibt auch Formate, Kinder bilden Manager. Also wie, was können Manager von Kindern lernen? Einfach mal anders an Fragestellungen, an Probleme rangehen. Und das Dritte ist dann, Identität geben. Identitätsstiftung ist unglaublich wichtig, wird wichtiger denn je. In der Welt, wo alles fuzzy ist, wo wir in der WUKA-Welt alles verschwimmen lassen, ist der Identitätskern das, wo ich mich halt, wo ich meinen Wert, meine, meine Wirkung, meine Selbstwirksamkeit empfinde. Und das kriege ich halt hin durch Verbundenheit. Und Verbundenheit kommt durch Purpose, durch Sinnhaftigkeit, durch äh, die Menschen, die dort sind und das Anliegen, was diese Menschen halt gemeinsam versuchen zu bewegen. Also es ist wirklich die, das, die Experimentierkultur und die Co-Kreation. Es ist die Verschiedenartigkeit, die Diversität und es ist diese Identitätsstiftung durch Sinnhaftigkeit. Das sind die drei Punkte, die ich mitgeben würde.
1: Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wobei das dann auch wirklich ernst gemeint sein muss. Ne? Und nicht nur ein reines ähm, Marketinginstrument, instrument ähm, dass man sich irgendwie so ein Etikett draufklebt. Ähm, genau,
2: und das wird ganz schnell entlarvt. Menschen, und das ist das Tolle, dass wir eben nicht nur rationale Menschen und Wesen sind, sondern Intuitionen haben und wir spüren sehr schnell, ob etwas authentisch ist oder nicht. Und heutzutage kann man sich das gar nicht mehr leisten eigentlich, weil wenn das entlarvt wird, dann hat man halt ganz schnell irgendwie so einen Shitstorm in Social Media und das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und auch die Bewertungen. Also vieles wird transparenter. Das ist ja auch das Tolle an, den, an dem digitalen Zeitalter. Ob es um äh, Arbeitgeberattraktivität geht in Portalen. Das sehen dann halt zukünftig potenziell Interessierte. Und wenn die sehen, das passt nicht, dann bewerben die sich halt gar nicht erst. Und mhm. Genau. Aber absolut. Also das geht da eben nicht um Greenwashing und irgendwelche Slogans, die an Wände geklebt werden, sondern es geht um Ernsthaftigkeit.
1: Wir werden jetzt mal ein bisschen konkreter, was den physischen Raum angeht. Weil ähm, ne, dieses ganze Thema, ich finde es immer mega spannend über Unternehmen, Kultur zu sprechen, aber ähm, ganz viele ZuhörerInnen von diesem Podcast sind ja wirklich Gestalter, Architekten, Innenarchitekten und vielleicht können wir mal zusammen überlegen, wie jetzt diese Überlegungen zu Wucker ähm, in eine physische Umgebung übersetzt werden können. Also was äh, ist jetzt tatsächlich ähm, beim Workplace Design ähm, das, wo man sagen kann, hier nehme ich Einfluss auf diese, ähm, ja, auf diese Themen?
2: Vielleicht gehen wir auch da ein bisschen strukturiert durch. Also Wir hatten ja diese vier Bereiche, die Vision, das Upskilling, die Menschen, das, die mhm. Kollaboration und die Anpassungsfähigkeit, Agilität. In Bezug auf Vision, und das, das Wort kommt ja von Sehen, also von, äh, der, von dem Weitblick, von, dem, von dem, der Räumlichkeit an sich, äh, Weitsicht, offene Räume. Und genau das ist es eigentlich, was wir brauchen. Wenn ich als Mensch jeden Tag acht oder zehn Stunden in einem kleinen Büro sitze, in meinen vier Wänden alleine dann ist es halt systemisch eine Konsequenz, dass ich dann auch kleine isolierte Ideen habe, wenn ich nicht in Austausch komme. Was wir also brauchen, um das jetzt im Raum zu übersetzen, ist, um diese Vision, um dieses Vernetzte hinzubekommen, ich muss halt Begegnung schaffen, ich brauche Vernetzung. Und das braucht Räume, die eben nicht, wo nicht jeder einzelne abgeschlossene Räume hat und dann von Korridor halt isoliert arbeitet, sondern wo man sich begegnet, wo man sich austauscht, wo man sich inspiriert. Und wo die Räume auch irgendwie einladen. Also hat es mich vorhin gefragt, wo ich hier bin. Und ich mag halt Räume, die irgendwie Höhe haben, die Weite haben, die Sichtachsen haben. Weil das inspiriert mich, wenn ich nicht nur auf eine Wand stache. Und das ist eben was, wie kann ich solche Räumlichkeit schaffen? Wie kann ich Räume für Begegnung schaffen, für Vielfältigkeit und für Inspiration, für Stimulation? Das wäre vielleicht das Erste in Bezug auf Vision. Das Zweite ist dann die Frage, wie können wir lernen, also das Upskilling, wie können wir zusammenarbeiten? Und äh, da wissen wir, und da kommen wir wieder zur, zu meiner Wissenschaft zurück, wir wissen aus dem Tiermodell, also aus Maus- und Rattenstudien, aus Verhaltensbiologie, dass zum Beispiel Tiere besser lernen, wenn sie in sogenannten Enriched Environments aufwachsen, als Umgebungen, die angereichert sind mit verschiedenen optischen Clues, irgendwelchen Symbolen und so weiter, dass das Lernen dadurch beschleunigt wird. Das heißt, wir brauchen... Umgebungen, die uns stimulieren, die irgendwie Neugier auslösen, die Zufall ermöglichen. wir, sind, und wir hören immer wieder von unseren Bubbles, von unseren Blasen. Wir sind heute mehr denn je in algorithmisch geprägten Umgebungen, die das verstärken, was wir eigentlich schon wissen und mit, uns mit Menschen begegnen lassen, die wir schon kennen. Und was wir machen können durch Raumdesign, ist eben das bewusst aufzubrechen, dass es Zufallsmomente gibt. Dass es, auch das haben wir in der Biophilie natürlich als Prinzipien. Diese Überraschungsmomente, dieses Entdecken, diese äh, positive Stimulation durch verschiedenste Sachen, durch Farben, durch Formen, durch äh, Raumgestaltung. Das ist was, was äh, das Lernen anregt und was die Begegnung fördert. Und das Dritte ist dann die Frage ähm, der Agilität, der Anpassungsfähigkeit. Und da äh, gibt es mehrere Aspekte, gibt es eigentlich vier. Und das zugrunde liegende das ist erstmal, dass wir nicht äh, für die Ewigkeit alles machen und dass immer alles statisch immer so ist, sondern dass wir auch Veränderung zulassen. Und das Erste ist, wir müssen Räume so bauen, dass sie sich an die Notwendigkeit anpassen. Also was brauchen äh, Teams, was brauchen verschiedene Projekte, was brauche ich heute, was brauche ich vielleicht in fünf Jahren. Also dass die Räume das zulassen, diese Dynamik. Das Zweite ist dann, äh, auch das kommt wieder aus den Neurowissenschaften. Deswegen funktionieren Post-its auch so gut, weil unser Gehirn funktioniert nämlich nicht nach Listen und Algorithmen, sondern assoziativ. Wir bilden, wir nehmen verschiedene Bilder und fügen die zusammen und formen dann neue Ideen. Und wenn Räume das zulassen, wenn ich zum Beispiel mobile Möbel habe, wo ich einen Flipchart oder ein Whiteboard habe und das kann ich mal rüberrollen ins andere Team und neben die Ideen der anderen stellen, dann entstehen da noch bessere Ideen. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich einen Rechner habe, der fest installiert ist, einen Desktop und im anderen Büro und dann... dann treffe ich die Person halt so gut wie gar nicht und wenn nur auf der Tonspur, also dieses assoziative, kreative Arbeiten. Was das dann wiederum macht, wenn Räume sich gestalten und anpassen lassen an die Teambedürfnisse, es erzeugt Ownership. Das Gefühl, dieser Raum, der gehört mir, aber nicht im Sinne, dass ich da irgendwie eine Überraschungseifigur auf meinem Rechner stehen habe oder ein Familienfoto und da... Der Desk ist meiner, sondern im Sinne, das ist unser Team, unser Teamspace irgendwie und den können wir gestalten und der passt jetzt genau zu dem Projekt und zur Situation, in der wir uns befinden. Und das vierte, und das spielt wieder auf die Nachhaltigkeit an, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, wie können wir mit Ressourcen anders umgehen. Auch die Frage, wenn wir jetzt ein Office designen und gestalten und bauen, was für Materialien gehen rein, da können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, aber auch die Frage, was... Ähm, ist die Umnutzung, was, was kann ich damit auch langfristig machen, wenn ich vielleicht das Team verdopple, wenn ich das Team mal halbiere, wenn da vielleicht später mal eine andere Organisation reingeht, wenn ich mich ausweiten will, wie auch immer, dass man das schon mal mitdenkt, also dass man modular denkt, dass man äh, in, in Afterlife denkt, also was ist so eine Andersnutzung ja, ja. und zukünftig, und da kommen wir vielleicht später noch mal zu, wenn wir das noch schaffen, äh, die Frage, Gestalten wir eigentlich nur Arbeitswelten oder gestalten wir wirklich Lebenswelten, wo, äh, wo Sachen zusammenfließen, wo wir nicht nur arbeiten, sondern wo vielleicht entweder danach auch noch was anderes stattfindet, weil die Büros sind halt alle leer nach sechs, nach sieben, wie auch immer. Kann man die Räume nicht vielleicht anderweitig nutzen oder kann man die in Umgebungen, in Quartieren einrichten, wo sie in der Nähe zu anderen äh, Facilities sind, wo man ganz anders Leben integrieren kann? Also das hat wirklich nochmal so eine systemische Komponente.
1: Das ist ähm, interessanterweise auch ein Punkt, den unsere... Ähm Nachhaltigkeitsexperten, die schon zu Gast waren hier in dem Podcast, auch immer genannt haben. Also mhm. dieses Thema äh, Gebäude möglichst rund um die Uhr ähm, 24-7 auch am Wochenende nutzen, ne? weil nichts ist schlimmer als eine Ressource, die nicht genutzt wird und ähm, warum kann da nicht vielleicht irgendwie der Verein seine Vereinssitzung am Abend machen oder, oder, oder. Ähm, das ist echt total spannend, dass das so ein wiederkehrendes äh, Thema irgendwie ist, bei den, aber aus den so unterschiedlichsten Perspektiven. Ja, ja. Ähm, du hast gerade angesprochen das Thema Material, äh, also was was kannst du dazu noch sagen?
2: Ja, also da ist vielleicht nochmal wichtig mhm. zu sagen, dass ähm der Raum eben nicht nur was Abstraktes ist, wo es um, um den Raum an sich geht, sondern wirklich auch der wir, und das ist auch eine, eine grundlegende Paradigmenwechsel vielleicht, dass die Grundannahme und auch die Akzeptanz, dass wir multisensorische Wesen sind, dass wir nicht nur, das hat halt die Aufklärung und der Terrorismus, die haben das sehr stark getrieben, dass wir hochanalytisch, rationale Wesen sind. Und das sind wir nicht. Wir sind, und das merken wir auch. Wir haben zunehmende Erkrankungen, sowohl psychologisch als auch somatisiert durch ja, diese, diesen Disconnect, durch diese, dieses Verlieren von Verbindungen zu uns selbst, zu anderen Menschen und zur Umgebung. Und das hat ganz viel mit halt, Sensorik zu tun, mit der Art und Weise, wie wir uns, andere und unsere Umgebung wahrnehmen. Und da sind wir natürlich dann bei Materialität, bei äh, Raum und Materialität. Und was wir da brauchen, ist ein bewussterer und klügerer Einsatz von Materialien. Und wenn ich wenn ich klüger und bewusster sage, meine ich zum einen äh, gesünder. Also wir müssen, und das ist das Erste, äh, was können wir für Materialien einsetzen und auch da ersetzen, substituieren, dass wir eben keine VOCs äh, drin haben, also flüchtige Substanzen, die zum Beispiel gesundheitsschädlich sind und wirklich kritisch hinterfragen, was für Materialien gehen da rein. die Und wenn ich von Gesundheit spreche, spreche ich zum einen von unserer Gesundheit, aber gleichzeitig damit verbunden ist natürlich auch die Gesundheit, die planetare Gesundheit, weil äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. und und auch da reicht mir wieder das Denken nicht aus, nur gesund zu sein, sondern gesundheitsfördernd. Also wie können wir mit dem Raum dazu beitragen, dass wir einen positiven Beitrag und nicht nur einen nicht negativen Beitrag auf Gesundheit haben. Und da sind wir zum Beispiel bei der Biophilie und bei solchen Prinzipien. Wie können wir Klangelemente, wie können wir Form, wie können wir Materialität mitnutzen, um Wohlfühlumgebung zu schaffen, um gesunde und gesundheitsfördernde Umgebung zu schaffen, die uns auch wieder stimulieren, die uns inspirieren, und da gibt es ja genügend Studien, die das belegen, dass eben das Sich-Umgeben mit biologischen Analogien oder biologischen Materialien einen stimulierenden und gesundheitsfördernden Aspekt hat. Und ähm, das Dritte ist vielleicht noch, äh, es sollte ortsspezifisch sein. Also ich sollte dann auch nicht versuchen, jetzt das Mahogoni hier einzufliegen, weil es halt jetzt Biophilie ist, sondern gucken, was kann ich hier lokal nutzen. Ähm, zum einen, weil es eben im Sinne der Nachhaltigkeit auch wieder absolut sinnlos ist, über den ganzen Planeten Ressourcen rumzufliegen und weil es auch dieses Einzigartige des Ortes hervorhebt. Und auch das ist wieder was, was natürlich was mit Arbeitgeberattraktivität zu tun hat. Wie kann ich diese Identität stiften durch dieses Umfeld, was eben diesen Ort einzigartig macht? Und das ist vielleicht auch so dieser Aufruf an alle ArchitektInnen und InnenarchitektInnen, nicht zu versuchen, Sachen zu kopieren, dieses quadratisch praktisch gut, was immer war, Standardlösungen, sondern Lösungen zu entwickeln, die halt einzigartig sind, die irgendwie besonders sind, die den Raum besonders machen und, und da komme ich auf den Punkt, was ich vorhin sagte, vielleicht auch im Austausch entstanden sind mit den Menschen, die dann letztendlich nutzen, also auch eine Co-Kreation, auf jeden Fall ein Feedback dessen, was dann genutzt werden soll, weil es gibt halt nicht diesen Blueprint, diese Blaupause, äh, was irgendwo anders super funktioniert, kann absolut scheitern an einer anderen Stelle. Und dieses Bewusstsein hat auch ganz viel mit Materialität, mit Raum und mit äh, Manifestierung äh, der Prinzipien im Raum zu tun. Wir bewegen uns natürlich jetzt gerade noch so einem Paralleluniversum. Wir sprechen vom Metaversum, Web 3.0. Das ist auch nochmal ganz spannend. Was passiert da und wie kann ich bestimmte Prinzipien multisensorisch, und da habe ich ja viel mehr Freiräume, vielleicht auch in eine virtuelle Welt später mal bringen. Und das ist auch was, womit man sich, glaube ich, jetzt auseinandersetzen sollte, diese Kombination, weil auch da ist natürlich Multisensorik möglich und da bin ich total frei in der Gestaltung. Also habe ich auch vom Kostenpunkt her, da spielt es halt gar keine Rolle, ob ich da ein Riesenwasser habe und da kann ich Welten kreieren, die so gar nicht physisch möglich sind oder die finanziell und ökonomisch gar nicht sinnvoll wären, weil ich da halt null Grenzkosten habe, ob ich das eine oder das andere als, als Welt kreiere und damit kann ich aber durch diese extrem starke Illusion der virtuellen oder Augmented Reality kann ich halt äh, ähnliche Effekte erzielen, obwohl ich mich in der virtuellen Welt befinde. Also diese Kombination wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Geht zwar weg von der tatsächlichen Haptik oder, oder Materialität, aber bringt diese ähnlichen Attribute halt in eine Welt, wo noch viel mehr möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Spielfeld, wo ganz viel passieren wird.
1: Was, was das beides vielleicht verbindet, ist ja so das besondere Erlebnis schaffen, oder? Also dass ein, dass ein physischer Raum ein besonderes Erlebnis schafft weil es mich ähm, ja, emotional und sinnlich anspricht auf, ne, auf, auf verschiedenen Ebenen ähm, und gleichzeitig dann aber der virtuelle Auftritt mich genauso irgendwie berührt und emotional ähm, fängt und dort das auch ein besonderes Erlebnis schafft. Das kann ja irgendwie so die Gemeinsamkeit sein, ne?
2: Genau, und ich sehe auch eine Welt, wo beides stattfindet. Also das eine wird das andere nicht ersetzen. Dafür sind wir eigentlich einfach zu, äh, auch zu sehr halt Menschen und physische Wesen. Aber es kann halt äh, ergänzen und es kann ermöglichen, dass wir zum Beispiel auf einem ganz anderen Erlebnislevel auch zusammenarbeiten, wenn wir nicht am gleichen Ort sind oder eben uns in Phasen, in Arbeitsphasen bringen, in denen wir eben bestimmte Umgebungen haben wollen, die wir vor Ort nicht haben können. Wenn wir sagen, wir wollen halt irgendwie eine Umgebung, wo wir plötzlich am Strand sind, weil uns das stimuliert, weil wir uns entspannen wollen, dann ist es halt zum Beispiel einfacher, vielleicht in der virtuellen Welt zu machen, als wenn ich jetzt versuche, eine riesen äh, Biosphäre zu bauen, die äh, auch dann wieder beheizt werden muss, um genau das tatsächlich physisch zu schaffen. Und dieses Wechselspiel mhm. kann total spannend werden, weil, wie du schon gesagt hast, es um Erlebnisse geht. Und äh, da kann ich halt auch neu... Gestalten, da kann ich halt auch mehr konfigurieren, wie ich meine Arbeitsumgebung haben möchte. Diese, diese Variabilität und diese große Flexibilität habe ich natürlich in der physischen Welt in dem Maße nicht.
1: Eine Frage, die mich immer mal wieder auch beschäftigt, Deswegen würde ich sie auch dir gerne mal stellen, ist ähm, dieses Thema ähm, zum einen, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Räume ein Stück weit auch universell sein müssen, ähm, um möglichst gut vielfältig nutzbar zu sein und vielleicht ähm, ne, gibt es jetzt den einen Nutzer und wenn man jetzt diese ganzen Partizipationsprozesse macht und ähm, identitätsstiftende Räume schafft, die genau passig sind für dieses Unternehmen. Ne? Wie passt das deiner Meinung nach gut zusammen, dass man sagt, aber der Raum muss eigentlich auch ähm, für den nächsten Nutzer funktionieren, damit er eben möglichst lange und vielfältig genutzt werden kann? Siehst du da, eine, siehst du da irgendwie eine Diskrepanz oder beziehungsweise ähm, ja, Dinge, die sich widersprechen?
2: Eigentlich nicht, weil das geht zurück auf das, was ich vorhin auch schon sagte, wir sollten modularer denken. Auch das ist ein Gestaltprinzip, du hast ja vorhin das Bio Mimicry angesprochen, also die Bioinspiration. Das können wir aus der Natur lernen, aus lebenden Systemen und ein Grundprinzip des, und, und auch ein Erfolgskriterium lebender Systeme ist, dass die immer modular aufgebaut sind. Ein Baum hat halt tausende an Blättern und Zweigen und wenn da halt was abfällt, dann funktioniert der Rest noch und lässt sich neu konfigurieren. Und diese Rekombination, auch dieser Begriff ist ja letztendlich, kommt ja aus der Biologie, von Erbgut, von, von Möglichkeiten. Äh, ermöglicht unglaubliche Vielfalt und geht doch immer wieder zurück auf ähnliche Elemente, Grundelemente. Und um diese Modularität sollten wir denken. Also wie können wir mit bestimmten Modulen, funktionalen Modulen, eine Vielzahl der Möglichkeiten schaffen, sodass wir belie quasi beliebig viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und das fehlt mir in vielen, vielen äh, Büro- oder generell ähm, baulichen Umgebungen.
1: Okay, also vielleicht fühlen, fühlen sich die Leute heute inspiriert und ähm, wir sehen dann noch mal ein paar spannende neue Ansätze. Das wäre ja auch total spannend. Ähm, und wir sind jetzt so langsam schon ähm, in der Zeit so fortgeschritten, dass wir zur Abschlussfrage kommen müssen. Ähm, wie stellst du dir die Arbeitswelt äh, im Jahr? Eigentlich heißt es 2030, aber für dich als Future Enthusiast ähm, würde ich das auch erhöhen. Wie stellst du dir die Arbeitswelt vielleicht in 30, 40 Jahren vor?
2: Noch mal anders. Also ich glaube, wir sollten uns lösen davon, wirklich Arbeitswelten nur als Raum oder Gebäude zu denken. Für mich ist in der Zukunft fließt das viel mehr zusammen. das geht wieder zurück auf dieses Hybride. Also eigentlich sollte Arbeit eingebettet sein in Wohnquartiere. Also die Frage wirklich, es geht nicht mehr um Etagen, es geht nicht um Räume, es geht nicht um Gebäude, es geht nicht um einzelne Organisationen, sondern wie können wir ein ganzes Stadtquartier so entwickeln, dass dort Arbeit und Leben und Freizeit stattfindet, Begegnung stattfindet, multigenerational. Vielleicht ein schönes Beispiel, was man möglicherweise so kennt, sind diese Superblocks in Barcelona, wo die komplett diese Areale neu strukturiert haben, wo Begegnung stattfindet, Verkehr wurde reduziert, aus den also nur im Umkreis sozusagen erlaubt und dort findet halt eine ganz andere Begegnung, ganz andere auch lokale Läden und so weiter statt und das wäre mein Wunsch, das mehr zu verzahnen. Und was das nämlich auslöst, ist jenseits der, des, des Wohlbefindens bei der Arbeit, ist, dass wir zum Beispiel weniger Mobilität hätten. Wenn wir nicht immer von A nach B durch die ganze Stadt, die einen gehen vom einen zum anderen und umgekehrt, dann könnten wir halt diesen ganzen Verkehr auch reduzieren. Dann würden wir ein besseres Work-Life-Blending hinkriegen, weil vielleicht dann die Kindereinrichtungen und die Freizeiteinrichtungen und die ja, was auch immer, so Einkaufsmöglichkeiten halt alle in der Umgebung im Kiez, in, im Quartier sind. Wir haben eine gesündere Umgebung, wir können das verzahnen, wir können das Office direkt am Park haben und, äh, und so weiter. Also es gibt halt andere Möglichkeiten. Das bedingt aber auch da, dass wir wieder mehr zusammenarbeiten, dass das nicht isoliert gedacht wird, dass die einen Wohnraum optimieren, die anderen machen Arbeitsraum, die anderen machen Stadtplanung, sondern das muss halt zusammengedacht werden. Aber das wäre so mein Zukunftsbild für eine, für eine Smart City. Also Smart City nicht nur im Sinne von digitalisiert, sondern eben auch smart gedacht.
1: Das geht ja auch so in die Richtung 15 minuten Stadt und so. Genau, richtig, richtig. Ja, ja, genau. Ja, ähm, eine sehr schöne Vision, ähm, der ich mich auch gerne anschließe. <lacht> Und vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und ähm, also die fast äh, dreiviertel Stunde oder 40 Minuten sind verflogen für mich. Ich könnte noch ganz lange weitersprechen. <lacht> also ganz äh, herzlichen Dank, Sehr dass gerne. du dabei warst. Ähm, und für die die zugehört haben, es freut mich, dass Sie heute wieder dabei waren und vielleicht schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Positive Spaces, der Podcast von Interface. Einen schönen Tag wünsche ich. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.